الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين النهارده الاحد الرابع من شهر ابيب وزي ما قلت في العزه الانجليزي ان شهر ابيب في اوله بنحتفل بعيد ابائنا الرسل يوم خمسه ابيب عشان كده قراءات الاحاد الاربعه بتوع شهر ابيب بيتكلموا عن الخدمه فالاحد الاول بيتكلم على ارساليه الرسل والوصايا اللي ربنا قالها للرسل والوصايا دي نافعه لغايه النهارده لكلنا الاحد الثاني بيتكلم على عثرات الخدمه ان ازاي الخدام ممكن يتسببوا في عثرات للمخدومين واكثر عثره في الخدمه هي عثره التعليم الذين يعلمون تعليما خاطئا ويقولوا على التعليم ده هو التعليم السليم وخاصه ان كان هذا التعليم يتعلق بالخلاص وبالفداء فهم بيقفوا عثره وعقبه في خلاص الباقين الاسبوع الثالث وهو الاسبوع الماضي من خلال معجزه الخمس خبزات والسمكتين ده كان على تدبير الخدمه والعمل الاداري في الخدمه والحقيقه هذه المعجزه ممكن تدرس ككورس كامل في الاداره الكنسيه والتدبير الكنسي فيها معلومات وفيها انظمه كثيره تساعد في الخدمه اما النهارده من خلال معجزه اقامه لعازر فبنتكلم على مواهب الخدمه مواهب الخدمه وربنا اعطى المواهب كادوات علشان تساعد في بناء كنيسه الله فالمواهب دي ليست علامه قداسه الشخص الذي يحمل الموهبه ولكنها مجرد اداه يعني ربنا اعطى ليهوذا هذه المواهب وفي متى سبعه نقرا يا رب باسمك تنبانا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات وانما ربنا يقول لهم الحق اقول لكم اني لا اعرفكم اللي يميز الانسان في قداسته وروحانياته ليس المواهب الذي اخذها او الذي اخذها ولكن الذي يميز الانسان هو ثمر الروح لما يكون الانسان ده ممتلئ من ثمر الروح كثير مننا لما يزمع على شخص بيعمل معجزات او بيخرج شياطين على طول بيفترض ان هذا الانسان قديس هذا ليس بالضروره او العكس لما يسمع الانسان قديس يقول طب ايه المعجزات اللي عملها في انجيل يوحنا يتكلم على يوحنا المعمدان ويقول مع ان يوحنا 
لم يصنع ولا آية واحدة يعني يوحنا المعمدان لم يصنع ولا آية واحدة ولكنه أعظم مواليد النساء طب اشمعنى الكنيسه اختارت المعجزه دي النهارده بالذات لان الكنيسه عايزه تكلمنا مش مجرد على موهبه اقامه ميت انما عايزه تكلمنا على ما هو الموت الحقيقي وهو موت الخطيه والقيامه الحقيقيه من الموت هي القيامه من موت الخطيه وهي حياه التوبه زي ما نعرف سفر الرؤيا مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم يعني إيه الكلام ده يعني في قيامة أولى وفي موت تاني يبقى بالتالي في قيامة تانية وموت أول ما هو الموت الأول الموت الأول هو موت الخطية زي في سفر الرؤية 3-1 يقول لك اسم أنك حي ولكنك ميت ده موت الخطية تبقى القيامة الأولى هي القيامة من موت الخطية هي دي القيامة الأولى زي في يوحنا 5 يقول تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون الأموات هنا يقصد بهم مين؟ الأموات بالخطية يسمعوا صوت ابن الله يؤمنوا به فيحيوا من موت الخطيئة دي القيامة الأولى الموت الأول زي ما قلنا هو موت الخطيئة الموت الثاني اللي هو الهلاك الأبدي ده الموت الثاني عشان كده الآية تقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى اللي هي حياة التوبة والقداسة هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم يعني ليس للهلاك الأبدي سلطان عليهم فإقامة العازر ترمز إلى حياة التوبة وحياة القيامة الأولى شكرا الكنيسة النهاردة بتقول أكبر معجزة تعملها الكنيسة في خدمتها ليست شفاء الأمراض وليس إخراج الشياطين وليس إقامة الموت بالجسد ولكنها أنها ترجع الخاطي وترجعه إلى أحضان الكنيسة وأحضان ربنا كراسة يوحنا المعمدان كانت بدور توبه لأنه قد اقترب ملكوت السماء كراسة السيد المسيح كانت بدور حوالين نفس الكلام توبه لأنه قد اقترب ملكوت السماء فالكراسة بالتوبة هي كراسة بالقيامة هي كرازة بالقيامة القيامة من موت الخطيئة إنجيل النهاردة بيعالج مشكلتين في حياتنا كلنا المشكلة الأولى مشكلة المرض والمشكلة الثانية مشكلة الموت عايز أتكلم النهاردة على مشكلة المرض أول ملحوظة نلاقي أن البختين بعتوا رسالة لسيد المسيح وقالوا له خوذا الذي تحبه مريض أحيانا الواحد لما بيصاب بمرض بيفتكر أن ربنا زعلان منه 
لكن خلي بالكم هنا الآية بتقول إيه هو ذا الذي تحبه مريض يعني محبة ربنا للعازر لم تمنع عنه إيه المرض لم تمنع عنه المرض فالشيطان أحيانا لما الواحد يجيله مرض يبقى قاعد متصور إن ربنا زعلان منه أو ربنا متضايق منه لكن الحقيقة لا أهو العازر هنا كان ربنا بيحبه ولكن سمح له بتجربة المرض بولس الرسول كان إنسان كارز وعظيم في خدمته ربنا كان بيحبه جدا وبولس كان بيعمل معجزات لطرقة كانوا بياخدوا خرق من على جسمه وكانت ديا بتشف الأمراض وتخرج الأرواح الشرير بولس الشيطان جربه بتجربة مرض وأنا بقول الشيطان لأنه مكتوب كده ملاك الشيطان ليرطمني كلمة ملاك يعني رسول يعني إبليس أرسل حد من الشياطين عشان يرطم بولس الرسول بهذه التجربة شوكة الجسد وبولس صلى ثلاث مرات لربنا بالرغم المرض ده مش من ربنا لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد لكن ربنا رفض أنه يشفي بولس الرسول وقال له بص أنت لو كل حاجة عندك كويسة هتعتمد بولس ده كان راجل كاريزماتيك عنده مواهب كتيرة قال له النجاح اللي هتحققه في الخدمة هتتحارب انك تديه للمواهب الكثيرة اللي عنده فقال له انا عايزك تبقى ضعيف عشان لما يبقى في نجاح في الخدمة ما تقعش في الغرور وما تقعش في المجد الباطل طب ليه ربنا عايز يحمي بولس من الغرور لان التوبة من اي خطية اسهل من التوبة من خطيط الغرور او الكبرياء او المجد الباطل وهنا بولس يقول كده ولئلا ارتفع من فرط الاعلانات واعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني فربنا قال له انا هسيب المرض معك مش هشفيك بس هديك نعمتي ونعمتي ديا هتكفيك لان الانسان لما يكون ضعيف يعتمد على قوة ربنا لكن لو انسان قوي ما بيعتمدش على قوة ربنا فالإنسان لما يكون ضعيف يعتمد على قوة ربنا وبالطريقة دي لما أنا بشعر بطعفي وبعتمد على قوة ربنا بدي فرصة أن قوة ربنا تعمل فيا بكمالها كده دي معنى الآية قوتي في الضعف تكن يعني لما أنا بعترف بطعفي بدي فرصة لقوة ربنا تعمل بكمالها فيا ده اللي ربنا قال له بص يا بولس هديك نعمتي تكفيك نعمتي لأن قواتي في الضعف تكمل فبولس قال إيه قال لذلك أصر بالحري في ضعفاتي ما أرش بقى متزمر ولا متدايل ولا أشتكي بسبب المرض قال لا ده أنا أصر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي نعمة المسيح لأنه حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي 
لما بضعيف في الجسد أبقى قوي بنعمة المسيح طيب نرجع لحكاية ملاك الشيطان ليلطمني طب ليه ربنا سايب الشيطان المرض دخل إلى العالم بحسد الشيطان نتيجة لسقوط آدم وحول يعني لو السقوط ما حصلش ما كانش المرض دخل للعالم مش كده في الأبدية ما فيش مرض ولا في وجع ولا في ألم ولا في حزن ولا في تنهد ولا في كآبة ولا في بكاء المرض دخل إلى العالم بحسد إبليس زي الموت ربنا أحيانا يتمجد مع الإنسان ويشفيه لو الشفاء ده هيمجد ربنا وأحيانا ربنا لا يشفي الإنسان زي ما حصل مع بولس الرسول لو عدم الشفاء ده يمجد ربنا في حياة الإنسان كلمة يمجد ربنا يعني يقود إلى خلاص الإنسان لأن ربنا ممجد في ذاته فلما بقول يمجد ربنا أقصد أن يقود إلى خلاص هذا الإنسان فشفاء الإنسان من المرض بيبقى لو ده لخلاصه أو أن ربنا يترك الإنسان في مرضه لو ده لخلاص الإنسان عشان كده ربنا قال لمريم ومرسى لما قالوا له هوذا الذي تحبوه مريض راح رد عليهم وقال هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله لكي يتمجد الله به هنا عن ايه تمجد ربنا به زي ما تلك ربنا ممجد في ذاته ربنا مش محتاج يعمل معجزة عشان يتمجد لما هنا كان لإظهار لهوت السيد المسيح فالجموع يؤمنوا ان هو ده ابن الله ولو أمنوا يخلصوا دائما ترجع الى خلاص الانسان وايضا لإظهار سلطانه على الجحيم وسلطانه على الموت ولعذر جنجوه الجحيم ربنا لما قال لعذر هلما خارجا خرجوا من الجحيم وخرجوا من قبضة الموت وأعادوا إلى الحياة علشان يدينا رجاء أن ربنا له سلطان أن يقدر يخلصنا من قبضة الشيطان وقبضة الموت والمرض أيضا ليس بسبب خطيئة الإنسان أحيانا بعض الخطايا تؤدي إلى أمراض ولكن ليس كل مرض بسبب خطيئة الإنسان لأن أحيانا الشيطان يحاول يزرع في ذهننا أن فلان دعيان يبقى خاطئ الفكرة دي كانت موجودة عند التلاميذ لما شافوا المولود أعمى قالوا له يا رب من أخطأ أهذا أم أبواه حتى ولد أعمى ربنا قال لهم لهذا أخطأ ولا أبواه ولكن لتظهر أعمال الله فيه فأي نعم ممكن مرض يدخل بسبب خطية الإنسان ولكن ليس كل مرض بسبب خطية الإنسان من الأمراض اللي بتدخل للناس بسبب الخطية ممكن بعضنا مش واخد باله منها وعايز أقولها مش علشان نخاف ولكن لكي ما نكون حريصين وهو التناول من غير استحقاق بولس الرسول في كرونسوس الأولى إصحاح 11 يقول 
من يأكل جسد الرب ودمه بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه بعدين يكمل الآية لذلك فيكم أيضا ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون يعني إيه الآية دي يعني اللي بيتناول من غير استحقاق ممكن يجيله ضعف في الجسد ممكن يجيله مرض في الجسد أو ممكن يموت يرقدون يعني يموت موت جسدي لأنه بيتناول بغير استحقاق من جسد الرب ودم يبقى إذا عرفنا أن المرض ده دخل للعالم نتيجة سقوط أبوينا آدم وحر عرفنا أن ربنا مش في كل مرة بيشفي الإنسان ولكن لو الشفاء ده لخلاص الإنسان ربنا هيشفيه لو عدم الشفاء لخلاص الإنسان ربنا هيترك المرض زي ما عمل مع بولس الرسول المرض ليست تاني نقطة بعد كده المرض ليس علامة على عدم محبة الله هو ذا الذي تحبه مريض فالمرض ليس علامة على عدم محبة الله أيضا المرض ليس علامة على خطية الإنسان زي المولود أعمى ولكن هناك بعض الخطايا تؤدي إلى أمراض طبعا زي الخطايا الجنسية بتؤدي إلى sexual transmitted diseases زي مثلا شرب الخمر ممكن يؤدي إلى تليف الكبد سجاير بتؤدي إلى سرطان الرئة يعني في خطايا بتؤدي إلى أمراض واضحة جدا طيب ماذا نفعل لما نكون عيانين الحقيقة من أجمل الإصحاحات في كتاب المقدس اللي بتشرح للإنسان في خطوات عملية يعمل إيه لو هو عيان يشوع بن الصراخ إصحاح 38 وبيقول كده إن الواحد لما يعمل أربع حاجات أربع حاجات بيقول من أول آية تسعة يا بني إذا مرضت فلا تتهاون بل صلي إلى الرب فهو يشفيك يبقى أول حاجة صلي وقول له يا رب كان دي إرادتك أنك تشفيني اشفيني كنيسة في صلاة اسمها أشيط المرضى بنصليها في أغلب القدسات في رفع بخور باكر بنقول يا رب تعاهدهم بالمراحم والرافات اشفيهم وبعد كده في الختام بنقول أمراض نفسنا اشفيها والتي لأجسدنا عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسدنا يا مدبر كل جسد تعالنا بخلاصة ده غير كده في سر من أسرار الكنيسة اسمه سر مسحة المرض زي ما القديس يعوبي والأمريض أحد بينكم فيدعو خصوص الكنيسة يصلوا عليه ويدهنوا بزيت وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطية تخفر له اعترف بعضكم لبعض بالزبا فدي أول حاجة الصلاة تاني حاجة يقول هي عشرة اقلع عن ذنوبك وقوم أعمالك ونق قلبك من كل خطية تاني حاجة التوبة لألا يكون المرض ده بسبب خطيتي وهنا لما أقدم توبة ربنا يرفع تجربة المرض فهنا أقد إن كان طبعا بيرفع تجربة المرض إن كان ده في مصلحة الإنسان وخلاص 
فيبقى الخطوة الثانية أقدم توبة أشوف إيه الخطايا الموجودة عندي وأقدم توبة عنها وأرجع لربنا من كل قلبي وأعترف وأتناول ودي اللي تشرح لما يقول صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطية تغفر له طب إيه علاقة ديًا بديًا لأن في سر مسحة المرضى الإنسان مفروض يكون تايب ومعترف أب سر مسحة المرضى عشان سر مسحة المرضى يبزوه فعاليا مع هذا الإنسان كده تيجي الآية اللي بعدها على طول اعترفوا بعضكم على بعض بالزلات بعدين يقول تلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها فيقول كده صلوا بعضكم لأجل بعض واعترفوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا وتلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها حاجة الثالثة اللي الواحد يعملها يقول قرب رائحة مرضية وتذكار السميز واستثمن التقطمة كأنك لست بكائن يعني ايه قدم زبيحة شكر ربنا قدم عطية ربنا بتبين ان انت بتشكر ربنا مش متزمر على المرض او تجربة المرض لان اكتر حاجة تدايق ربنا ان الواحد يلوم ربنا على حاجة هو ما عملهاش ربنا ما عملهاش وفي نفس الوقت يبقى متزمر على ربنا وربنا هو يفعل كل شيء لخيرنا نشوف بولس الرسول قال اصرب الحرف ضعفاتي لكي تحل علي نعمة المسيح او قوة المسيح حينما انا ضعيف حنازا انا قوي فلما يقول قرب رائحة مرضية وتذكار السميز واستثمن التقدمة استثمن التقدمة قدم تقدمة سمينة يعني بكرم خليك كريم وانت بتدي عطية لربنا علامة الشكر لله زي ما الكنيسة بتعلمنا بنشكر الله على كل حال وفي كل حال ومن اجل كل حال اخر حاجة او رابع حاجة يقول ثم اجعل موضعا للطبيب فان الرب خلقه ولا يفارقك فانك تحتاج اليه بيقول بعد ما تعمل كل ده روح للطبيب هو مين ادى الانسان اكتشاف الطب مين ادانا العقل عشان نكتشف الطب هو ربنا طيب ولو الانسان اكتشف الطب واكتشف التشخيص ولكن ما كانش في ادويه كان الانسان يقدر يعالج الناس اي امهر اطباء يعني في بعض امراض يقول لك لسه ما اكتشفناش ليها ادويه عشان كده الامراض دي ما بتتعالجش فمش كفايه التشخيص ولكن مع التشخيص الدواء وحتى العمليات الجراحيه كان يعملوا زي عمليات جراحيه لو ما كانش في أدوية التخدير ومن وضع الأدوية في الأعشاب هو الله فربنا هو الوضع الأدوية في الأعشاب عشان كده في نفس الإصحاح يقول الرب خلق الأدوية من الأرض ربنا هو اللي خلقها والرجل الفطر لا يكرهها وبعدين يقول بتلك يعني بالأدوية يشفي ويزيل الأوجاع ومنها يصنع العطار الوقصد بالصيدلي أمزجة وصنعته لا نهاية له 
فبقى ربنا عمل حاجتين ادانا علم الطب ووضع الأدوية في الأعشاب وبالطريقة دي أعطى الإنسان أو ربنا يعطي الشفاء عن طريق الطب والأدوية فربنا هو الشافي ويعطي الشفاء عن طريق الطبيب والأدوية آية 13 و 14 يقول لأن للأطباء وقتا فيه الشفاء على أيديهم لأنهم يتضرعون إلى الرب ودي نصيحة حلوة للأطباء أنهم يصلوا قبل ما يشخصوا يتضرعون إلى الرب أن ينجح عنايتهم بالراحة والشفاء لاسترجاع العافية يبقى هنا سراخ بيقولنا على أربع حاجات الواحد يعملها له هو عيان أول حاجة يصلي تاني حاجة يقدم توبة تالت حاجة يقدم تقديمة شكر لله ورابع حاجة يذهب إلى الطبيب وهو بيعمل الأربع حاجات دي هو زي بول الرسول يقول له يا رب يعني أنا مسلم حياتي في إيدك لو أعطيتني الشفاء ليتبارك اسمك ولو لم تسمح بالشفاء من أجل خلاصي وتوبتي ليتبارك اسمك أيضا فبنهاردة زي ما قلت لكم الإنجيل بيتكلم على قضيتين بيشغلونا كلنا قضية المرض وقضية الموت ونقشنا النهاردة قضية المرض ربنا يشفي جميع أمراض نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين